0: Willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag dem 9. Oktober. Ich bin Rita Lauter und wir reden heute über eines der letzten bekannten Hausbesetzerprojekte und über die Hauptstadt der Spione. Aber erstmal die Nachrichten. Okay, Mr. President, das US Wahlupdate.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Das FBI hat einen geplanten Putsch im US-Bundesstaat Michigan verhindert. 13 Männer einer Extremistenmiliz wurden festgenommen. Laut FBI wollten sie noch vor der Wahl die Gouverneurin Gretchen Whitmer entführen und einen Bürgerkrieg anzetteln. Die Generalstaatsanwältin von Michigan wertet die Pläne als ernsthafte und glaubwürdige Bedrohung. Gretchen Whitmer hat getan, was auch Volksvertreter im Rest der Welt tun, wenn sich das Coronavirus ungehindert ausbreitet. Sie hat das öffentliche Leben eingeschränkt. Schon im Mai waren deshalb schwer bewaffnete Militionäre vom Kapitol aufmarschiert. US-Präsident Donald Trump hat Whitmer beschimpft und dazu aufgerufen, Michigan zu befreien. Richter warnen davor, dass die Gewaltbereitschaft radikaler Gruppen in den USA stark gestiegen ist. Nach dem Zugriff des FBI hat Whitmer Trump dafür verantwortlich gemacht, während der Corona-Krise Wut angefacht zu haben. Sie sagte, Hassgruppen verstünden die Worte des Präsidenten als Schlachtruf. Trumps Berater wies die Vorwürfe als haarsträubend zurück. In Deutschland ist die Zahl der neuen Corona-Fälle sprunghaft angestiegen. Gestern hat das Robert-Koch-Institut mehr als 4000 Neuansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet. Deshalb will Bundeskanzlerin Merkel heute mit den OberbürgermeisterInnen von elf Städten mit besonders vielen Neuinfektionen sprechen. Natürlich per Videokonferenz. Bislang handhaben die Bundesländer die Corona-Auflagen sehr unterschiedlich. Und heute erfahren wir, wer den Friedensnobelpreis erhält. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Diese Woche in der ZEIT. Die besten Bücher des Herbstes. Lesen Sie die wichtigsten Rezensionen und Buchempfehlungen der Saison. Unter anderem von der Tennisspielerin Andrea Petkovic und dem US-amerikanischen Schriftsteller Eyad Akta. Die ZEIT. Jetzt am Kiosk. Oder direkt bestellen unter zeit.de slash buchempfehlungen.
0: Das ist nicht nur Kreuzberger Folklore, sondern in Berlin immer noch Realität. Auch wenn die Hausbesetzer weiter in den Osten der Stadt gezogen sind, nach Friedrichshain. Heute soll die Liebigstraße 34 geräumt werden. Sie gilt als eines der bekanntesten linksextremen Wohnprojekte. Ein Versuch der Bewohnerinnen, die Räumung wegen Corona zu verschieben, hatte bei Gericht keinen Erfolg, Christian Foren wird das Geschehen vor Ort heute für uns beobachten und ist jetzt am Telefon. Grüß dich, Christian. Hi. Worum dreht sich der Konflikt eigentlich genau? Wer wohnt da und warum sollen die raus?
3: Also die Liebig 34 ist wahrscheinlich heute noch eines der bekanntesten besetzten Häuser überhaupt in Deutschland, in Europa, vielleicht auch weltweit. Es wurde 1990 schon besetzt, dann wurde es irgendwann legalisiert und hat schließlich einen Pachtvertrag mit einem eher umstrittenen Berliner Investor geschlossen. Heute nennt es sich selbst Anarcha-Queer, feministisches Wohnprojekt. Da wohnen so etwa 40 BewohnerInnen drin und der Pachtvertrag lief dann 2018 aus. Der Investor besteht seitdem darauf, dass angeblich Mietzahlungen ausgeblieben wären und hat auf Räumung geklagt und das Landgericht hat im August ihm dann auch Recht gegeben,
0: Anfang der Woche hat es in Berlin massive Störungen im S-Bahn-Verkehr gegeben wegen eines Kabelbrands. Später ist dann ein Bekennerschreiben aus der linksautonomen Szene aufgetaucht, in dem ein Zusammenhang zur heute geplanten Räumung hergestellt wurde. Und früher schon sind Menschen und Autos im Umfeld der Libi-Straße angegriffen worden. Womit rechtfertigen die Linksautonomen eigentlich die Gewalt?
3: Naja, als Motiv geben sie eigentlich immer wieder vor allem die Räumung der Liebig an und die haben so eine Art Aktionswoche ausgerufen. Also es ging vergangenen Samstag mit einer großen Demo los, es wurden Fahrzeuge in Brand gesetzt, wie du schon gesagt hast. Es gab offenbar Attacken auf ein Polizeipräsidium und Parteibüros, die Linksextremen sagen, einerseits rechtfertigen sie es irgendwie als Angriff auf den Kapitalismus und den Staat und andererseits ist es ein ganz banales strategisches Argument, denn sie sagen, Sitzblockaden vor dem Haus werden nicht viel bringen, dafür ist die Polizei viel zu sehr in der Überzahl. Wir legen die Infrastruktur der Stadt dezentral lahm, dass wir sehr viel schwerer zu finden sind.
0: Welche Rolle spielt denn da eigentlich der rot-rot-grüne Senat, also die Landesregierung? Grüne und Linke hatten sich ja mit den Besetzern solidarisiert, obwohl viele Anwohnerinnen und Anwohner sich von den Liebesstraßenleuten bedroht fühlen.
3: Das Thema ist für den Senat in Berlin ziemlich heikel. Einerseits können die natürlich nicht zulassen, dass linke Hausbesetzer mit Gewalt womöglich auch noch ihnen auf der Nase rumtanzen. Polizisten, die durch die Liebigstraße, genauso wie die benachbarte Rigaer Straße fahren, wo es ein ähnliches Projekt gibt, werden regelmäßig attackiert. Die Anwohner fühlen sich zumindest belästigt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt auch große Solidarität mit diesem Wohnprojekt. Das hängt auch damit zusammen, dass das Problem, was dahinter steht, Frustpotenzial über diese linke Szene hinaus hat. Es geht um den enthemmten Immobilienmarkt in Berlin. Die Mietpreise steigen immer weiter nach oben. Viele können sich keine Wohnung in ihrem alten Kiez mehr leisten. Und das ist etwas, wo in der Intention viele Berlinerinnen und Berliner sich schon mit identifizieren können, selbst wenn sie es auch nicht in der Radikalität und der Wahl der Mittel des Protests tun.
0: Danke dir, Christian. Gerne. Und sonst so? Haben Sie sich eigentlich das Fernsehduell der Präsidentschaftskandidaten in den USA angetan? Nicht nur wegen der Uhrzeit war das eine Zumutung, der Erkenntnisgewinn war gering, denn der Fox-Moderator konnte insbesondere Donald Trump nicht dazu bewegen, sich an die Regeln zu halten. Das nächste TV-Duell soll nun wegen Trumps Corona-Infektion virtuell stattfinden. Doch darauf hat der erkrankte Amtsinhaber keine Lust. Lieber will er eine Wahlkampfkundgebung abhalten wie viel gesitteter und inhaltlicher so ein Rededuell ablaufen kann, das haben jetzt gerade die Vizes gezeigt. Trumps Vizepräsident Mike Pence und Joe Bidens Kandidatin Kamala Harris. Und nebenbei hat sich vielleicht auch gezeigt, wer staatsmännischer auf Unterbrechungen reagiert. Oder soll man sagen, staatsfrauischer?
2: Berlin ist seit einiger Zeit Hauptstadt der Spione. Das Niveau von Spionageaktivitäten gegen deutsche Interessen ist auf einem Stand wie zu Zeiten des Kalten Krieges oder geht weit sogar schon in Teilbereichen darüber
0: hinaus. Diese Einschätzung entstammt nicht etwa einem John-le-Carré-Roman, sondern das hat der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenbank Ende Juni bei einer Anhörung im Bundestag gesagt. Und vermutlich denken da viele als erstes an Russland oder China, doch auch kleinere Länder nehmen Berlin zunehmend ins Visier, etwa Vietnam. Dazu hat mein Investigativkollege Kai Biermann recherchiert. Hallo.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Kai, bei Vietnam denken viele erst einmal an das Urlaubsparadies mit boomender Wirtschaft. Was ist denn das Interesse der Staatsführung hier in Berlin zu spionieren?
2: Vietnam ist, auch wenn es von hier aus nur selten wahrgenommen wird, leider ein sehr autokratischer Staat. Dort gibt es nur eine Partei, die das Land mit relativ harter Hand regiert. Und Vietnam ist sehr daran interessiert, die Äußerungen zu kontrollieren, die über das Land getätigt werden. Und das geht so weit, dass sie Hackergruppen losschicken, um Dissidenten in aller Welt zu überwachen und zu kontrollieren, was diese über Vietnam schreiben und sagen. Und in Deutschland leben viele Menschen mit vietnamesischen Wurzeln, fast 200.000 und eine ganze Reihe von ihnen äußert sich im Internet zu Vietnam und die werden angegriffen und überwacht.
0: Wie wird denn genau spioniert? Ist es vor allem virtuell oder müssen Sie auch im Leib und Leben fürchten?
2: Ja, leider beides. Also die Angriffe erfolgen natürlich erst einmal virtuell, das heißt über den Versuch, ihnen Schadsoftware auf die Rechner zu schleusen, aber natürlich auch ganz klassisch, also ihre Familien werden bedroht, solange sie noch in Vietnam sind. Bei Besuchen in Vietnam werden sie dauernd zur Polizei vorgeladen, befragt, bedroht. Und es kann so weit gehen, dass sie auch körperliche Repressionen fürchten müssen. Im Berliner Tiergarten wurde 2017 ein vietnamesischer Staatsbürger, der hier um Asyl ersucht hatte, entführt vom vietnamesischen Geheimdienst, nach Hanoi verschleppt und dort ins Gefängnis geworfen.
0: Neben Entführungen schreibst du auch von Wirtschaftsspionage.
2: Vietnam hat, wie du schon gesagt hast, eine boomende Wirtschaft, aber noch wahrscheinlich nicht die Forschungskapazitäten, die es braucht, um Produkte wie Autos zu produzieren, auch wenn die Staatsführung das gerne möchte. Und so hat die vietnamesische Staatsführung zwar einerseits bei BMW Know-how gekauft für Geld, um ein eigenes Auto zu produzieren, 2017, aber offensichtlich anschließend auch versucht, noch weiteres Know-how zu erlangen durch einen Hackingangriff auf BMW. Und diese Gruppe, Ocean Lotus wird diese Gruppe genannt, hat sich mehrere Wochen in den Netzwerken von BMW rumgetrieben und versucht dort Informationen zu erlangen. Und es ist die gleiche Gruppe, die auch Dissidenten ausspäht und von der es sehr wahrscheinlich ist, dass sie im Auftrag der Regierung handelt.
0: Kann sich Berlin das eigentlich bieten lassen auf deutschen hoheitsgebiet
2: Naja, natürlich nicht. Also sollte es nicht. Und ich glaube, selbst das Ausspähen von Dissidenten sollte sich Deutschland nicht bieten lassen, weil es heißt ja, dass Menschen, die hergekommen sind, um hier frei zu leben, dieser Freiheit wieder beraubt werden. Und das beraubt auch uns dieser Freiheit letztlich, wenn wir das zulassen. Und... Ja, es werden vorsichtige diplomatische Anstrengungen unternommen, um das zu unterbinden. Aber die sind, wie gesagt, sehr vorsichtig, weil Deutschland natürlich gleichzeitig wirtschaftliche Interessen mit Vietnam hat. und alles, was hilft, ist diplomatischer oder politischer Druck, also das Ansprechen auf diplomatischer Ebene.
0: Und wen dieser Spionage-Thriller genauer interessiert, ich verlinke deinen spannenden Text in den Shownotes. Danke dir, Kai. Danke dir. Das war was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag gibt es natürlich wieder das Update für Sie. Wir freuen uns wie immer über Ihre Post an wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Schönes Wochenende. <lacht> Wäre Vietnam denn trotzdem ein Urlaubsziel für dich nach deiner Recherche?
2: Ehrlich gesagt möchte ich nicht in autokratische Staaten fahren und sie dadurch unterstützen, dass ich dort Urlaub mache. Nein.